0: 常言道：“大丈夫难免妻不贤子不孝。”此言一点都不假。很多男人任劳任怨的在外面辛苦的打拼，只是为了让家人过上优质的好生活，却不知他在外面辛苦，家里的却惹是生非。今天老欧要讲一起旧案，这事虽然说已经过去三十多年了，却依旧保持着新鲜度。这件事是发生在。上个世纪八十年代初，天津北辰区某公社34岁的女社员杨桂芬不愿意恪守妇道，于1979年2月以来，与本队的男社员22岁的帅小伙陈小勇暗中勾搭。照常理来说，两个人之间的年龄相差了能有一旬，杨贵芬的长相也不是多么的出众，而陈小勇呢？则是一表人才，也正在跟一家土产门市部的售货员谈着对象。本不应该跟杨贵芬频频的私会，可他呢，偏偏好像偷腥的猫一样，只要三天不见到杨贵芬，他就百爪挠心一样，浑身的不得劲儿。可能有的听友就会说了，这叫萝卜咸菜各有所爱。陈小勇之所以迷恋比自己大12岁的杨贵芬。也许只是图杨贵芬的一个好，至于哪一个好呢？您各位自个儿琢磨去。常言说，天下没有不透风的墙。两个人把这龌龊的事儿藏得再深，也终究有走漏风声的时候。这就要说到1982年7月23日了。这天晚上，陈小勇和杨贵芬在一处废旧的厂房内幽会的时候。恰好就被杨贵芬的丈夫于斌武给撞见了。其实，于斌武早就听人说过妻子杨贵芬行为不检的丑事他呢，本以为是别人的玩笑话，今天晚上却撞了个正着，才知道自己头上的翡翠帽子已经是扣实了。身为七尺的汉子，面对这样的丑事那不可能是保持理性。于兵武不顾杨贵芬的阻拦和陈小勇的哀求，捡起一块砖头，把杨小勇打得是头破血流。陈小勇立马就给于兵武下跪磕头，发誓再也不跟杨贵芬来往了，求于兵武饶了他。于兵武见自己把陈小勇打得也不轻了，生怕为此要负担医药费，因此就饶了陈小勇。接着。于秉武拉着杨贵芬回到了家中，关起门来，又结结实实的把杨贵芬狠狠的揍了一顿，并且要杨贵芬写下保证书，从此之后痛改前非，跟陈小勇一定要断绝关系。如果要是再发现两个人仍旧是没断了关系的话，于秉武就有权跟杨贵芬离婚，杨贵芬则分不到任何的财产。发生这件事以后。杨贵芬跟陈小勇果然就不再见面了，于兵武呢也就放下了心中的包袱。1982年9月20日，于兵武负责跟车到山东烟台送货，这一去就是好几天。趁着于兵武不在家期间，那个陈小勇居然再次的找到了杨贵芬，要求继续的保持着这种不正当的关系。杨贵芬也是舍不得他。于是旧情复燃，就这样，一对不正经的玩意又重新勾搭到了一块陈小勇对于上次挨打的事是耿耿于怀，当着杨贵芬的面恶语重伤于兵武，故意的挑拨他们夫妻俩的关系，并且说自己已经找好了一帮兄弟，改天趁着于兵武没注意，一拥而上将于兵武的腿给打折了。陈小勇如此的一番恶言。让杨贵芬心生担忧，虽然她心里袒护陈小勇，但是她也不能眼睁睁地看着丈夫遭人毒打，于是就苦劝陈小勇千万可不要为难于冰武。陈小勇则好像是吃了一只秤砣的乌龟一样，说什么也不肯答应。杨贵芬也没有办法，只好在丈夫于冰武从烟台回来以后，把陈小勇要算计他的事情给吐露了,了出来。要他多加小心。于炳武是不听则已，听罢之后是火冒三丈，当即就去了堂弟于炳文的家中，要求于炳文帮着自己教训教训一下那个陈小勇，最好是从武装部能弄出一杆枪来，一枪把陈小勇给干掉。于炳文劝堂兄不要发火，又说陈小勇是个出了名的怂货，那些狠话。百分之百是装腔作势，不过呢，陈小勇这小子也的确该打，找个机会把这小子胖揍一顿也就是了，千万可不要闹出人命来，那样一来吃官司不说，闹不好还要以命抵命，为这种人抵命不值得。于兵武认为堂弟的话有理，但是要想打陈小勇，也不能在没有把柄的情况下说打就打，必须把陈小勇的罪证给坐实了。才能痛痛快快地暴打这小子一顿。于是，于兵武表面上跟没有事的人一样，整天呢该干什么还就干什么，暗地里却盯着杨贵芬，看他什么时候再跟陈小勇私会。话说，这时间就到了1982年10月10日。这天晚上，于兵武照常到单位上夜班，他骑着自行车，前脚刚走。陈小勇后脚就来到了他家找杨贵芬，杨贵芬担心家里不保险，于是就拉着陈小勇到了地头上一个废弃的破土屋。正当两个人准备干好事的时候，两个黑影悄无声息的朝着小土屋跑了过去。那两个黑影，那两个黑影正是于炳武和于炳文。原来于炳武假装上夜班。出门以后，直接就去了于炳文的家中，把自行车撂下之后，这对堂兄弟摸着黑藏在隐蔽处，看陈小勇今天晚上会不会来偷腥。果不其然，陈小勇来到了于家，不多时就跟随杨贵芬出了门，直奔土屋而去。于炳武提起了事先准备好的一根铁钎和一个大活扳手，他把扳手交给了堂弟于炳文。自己则拿着铁锨，远远的就跟在了陈小勇和杨贵芬的后面，一直跟到了菜地里，眼瞅着陈杨二人进到了地头上的那个破土屋，堂兄弟二人认为时机已经成熟，于是就跑过去冲进屋里，不由分说的就是一通乱打。陈小勇被打的是连哭带嚎，跪在地上直磕着响头，求于氏兄弟放过他。他赌咒发誓，今后再也不敢了。于兵武怎么也不再相信他的话了，就趁着他磕头的当口，用铁钎在他的后脑勺上重重的击了一下。陈小勇大叫了一声之后，捂着流血的头侧躺在地上，抽搐了几下之后便一动不动了。于兵武认为自己出手过重，把陈小勇给打死了。他刚想掏出火柴看看究竟。不料，这陈小勇突然就爬起身，一头把他撞倒，然后拔腿就跑。于炳武让于炳文赶紧去追，于炳文却让他不要再追了。于炳武是咽不下这口窝囊气，起身之后捡起了铁锨，自己去追了。由于天黑看不清，加之道路坑洼不平，受了伤的陈小勇跑着跑着，一脚就踩进坑里，摔了一个大趴乎。还没等他爬起身，于炳武就已经追到了，抡开了铁锨，朝着陈小勇又是一通好打。陈小勇起初还能求饶，可是被打了十几下之后，便再也发不出声。恢复理智的于炳武这时才意识到自己惹了大祸了。等于炳文跑过来划亮火柴，看仔细之后，认定陈小勇真的已经断了气儿。这一下闹出了人命，唐兄弟两个人全都傻了眼。于炳武考虑再三，认为这件事儿除了他兄弟两个和杨贵芬之外，谁也不知道，干脆就挖个坑，把陈小勇的尸体给埋掉了事。于炳文也想不出来更好的办法了，只好是跟着于炳武在陈小勇的尸体附近挖了一个大坑。期间，于炳武还把吓得浑身哆嗦的杨贵芬从土屋里面给拽了过来，让他也跟着挖坑。于炳武就威胁说：“这事儿也必须算他一份三个人如今已经是一根绳上的蚂蚱，真要是吃官司的话，三个人谁也逃不掉。埋掉了陈小勇的尸体之后，于炳武让于炳文跟自己分开走。免得让人看见之后不好说话。接着，于兵武就把铁签和扳手全都丢进了河沟里。拉着杨贵芬回家之后，把所有的枕头、被褥通通的抱出去给扔掉了，因为这些东西被陈小勇斩过、盖过，于兵武觉得恶心。就这样，在谈谈不安中度过了一夜之后，转天清晨，于兵武让杨贵芬。正常的去上班，他呢则留在家里，哪儿也不去。快到中午的时候，一脸苦闷的于炳文找上门来说：“自己啊心里总觉得不踏实，担心早晚会露馅他想到外地躲一阵子。”于炳武说：“啊，这样也好，对外人就说啊去外地探亲了。等到没了风声，再通知他回来。”正当这对堂兄弟商量该去什么地方躲一躲为好的时候，队长陈留淼带着几个民警，不打招呼就进了屋。还没等兄弟二人反应过来，咔嚓咔嚓两声响，这明晃晃的铐子就扣在了两个人的手腕上。陈留淼是陈小勇的堂叔，他之所以知道侄子已经被人害死并且埋尸的事情，这还是来自杨贵芬之口。原来杨贵芬到了单位之后。总感觉到心里边发慌，再加上他实在是太爱陈小勇了，想起陈小勇已经葬身菜地，他就觉得非常的痛心。于是就找到了陈小勇的堂叔陈留苗，把陈小勇遇害的经过全盘托出，并且希望陈留苗帮他在法官面前求求情，说说好话。他揭发于秉武和于秉文，这也算是戴罪立功。就这么着，陈留苗到了派出所，找好了人，把尚不知情的于氏兄弟就给逮捕了。至于这哥俩是如何判决，咱们也没有必要细说。于丙武犯了故意伤害罪，既成事实，再辩解也没有用。于炳文呢，协助他堂兄殴打受害人、藏匿罪证、掩埋尸体的事实也是无法辩白，因此两兄弟是双双入狱，一个死刑，一个无期。而杨贵芬因为行为不轨，负有牵连关系。虽然是揭发有功，但是也没有能逃过劳动改造的惩处。咱们纵观这起案件，实际上罪魁祸首并非是于兵武，而是杨贵芬。如果不是他不守妇道，和陈小勇暗中私通，被发现以后又是屡教不改的话，那何至于闹出这场变故？到头来。不但害死了陈小勇，还害死了丈夫于兵武，而她自己呢，也尝到了苦果。所以说“妻贤夫祸少”这句老话，并不仅仅是一句戏言，而是至理名言。好了，感谢您今天收听老欧讲案，欢迎您在评论区说出您对这一起案件的看法。